0: Vous. 33 9 693 693 70 Anne Kompner. Merci d'être avec nous pour notre débat. Comment accompagner le retour des ex-combattants de Boko Haram La question était au cœur d'une conférence organisée hier au Tchad. Il faut dire que depuis la mort du chef historique Abou Bakar Shekaou, des centaines d'hommes ont déserté les rangs du groupe djihadiste et sont rentrés dans leur village. Comment les accueillir Doivent-ils tous être entendus par les autorités Comment les réinsérer dans les communautés, au Tchad, mais aussi au Niger, au Cameroun Pour lancer le débat, ce matin, nous sommes en ligne avec Mamadou Anjamena. Bonjour Mamadou.
1: Bonjour Anne, bonjour à tous
0: les Et Quelle est la priorité, selon vous, pour encadrer ces retours d'ex-djihadistes euh,
1: Pour ce retour djihadistes D'abord, il faut saluer il y ait cette initiative de retour de ces jeunes qui désœuvreraient à un certain moment ça, n'est-ce pas, les euh, tout court, tout comme les justices sociales n'est-ce pas, préféré parce que de l'autre côté, mais avoir, après avoir pris conscience de cette aventure, il y a qu'ils pouvaient en aucune de monnaie de boucher, je crois que ce soir, ils ont décidé de revenir.
0: Là, Mamadou, bon. Mamadou je, je suis désolée, je vous interromps parce que la ligne n'est pas très bonne. On va essayer de vous rappeler en espérant que la ligne sera plus claire pour que vous puissiez nous en dire davantage sur ce que vous pensez sur cette, euh, sur cette question. Et en attendant, on va accueillir Mickaël qui nous appelle de Douala. Bonjour Mickaël.
2: Bonjour Oran, bonjour à tous les hôtels de la Russie.
0: Comment on fait pour, euh, pour faire une place, pour réinsérer ces anciens combattants qui quittent les rangs de Boko Haram, selon vous
2: ben, Écoutez, moi, je pense pour ma part que la priorité devrait être une sorte de mise sur pied d'un système de réarmement moral et mental, d'abord, pour... Euh permettre à ceux-là qui à un moment donné ont pris les armes pour combattre parfois leurs propres compatriotes, de pouvoir les réamener moralement, leur inculquer une fois de plus hein, les valeurs humaines, les valeurs, de, de, les valeurs humaines effectivement, euh, qu'ils ont perdues, peut-être en allant combattre aux côtés de la nébuleuse Boko Haram avant. Je crois que pour moi, ça devrait être d'abord ça le début, euh, les accueillir de façon à ne pas les stigmatiser en les faisant croire qu'ils sont des personnes qui ont tué, qui ont fait ci et ça, certes c'est le cas, mais il faut également leur rappeler qu'ils ont encore leur place dans la société, ils ne sont pas les rebuts de la société euh, si, même si hein, à un moment donné ils ont pris les armes, et ils ont, euh, sont livrés à des activités macabres, c'est par là qu'on devrait commencer et pour la réinsertion entière, euh, les gouvernements notamment pour le cas du Cameroun, devraient euh, s'arranger euh, effectivement pour permettre à ces jeunes de se réinsérer dans la société réinsertion professionnelle, j'entends à travers la réinsertion professionnelle, il ne faut pas simplement attendre que les entreprises sur place puissent les recruter. Il y a d'autres encore que ceux qui sont là et qui n'ont jamais été avec Boko Haram ont du mal à trouver des emplois déjà. Alors Tout pour pouvoir, pouvoir se réinsérer, Michael, il
0: faut aussi qu'on qu leur fasse une place. Vous le disiez, ça n'est pas forcément facile. Je vous lis par exemple un message que nous a envoyé Nicanor sur, sur Facebook, qui nous dit que ces personnes doivent être suivies au niveau judiciaire pour qu'on on doit avoir l'œil sur eux, nous dit Nicanor, et s'assurer que personne ne risque rien avec eux en liberté. Et vous comprenez que certains aient, aient peur, en fait...
2: Effectivement, effectivement, il est normal qu'on ait peur. Quand je dis qu'on qu doit leur donner une place au sein de la société, il n'est pas question de leur donner simplement cette place sans qu'il y ait un suivi. Il doit avoir un suivi. Et je crois qu'il doit avoir un suivi, effectivement, des personnes qui doivent être suivies psychologiquement même d'ailleurs, parce que du jour au lendemain, il est difficile qu'on puisse abandonner euh, comme ça des activités macabres auxquelles on s'est livré avant et de pouvoir entrer immédiatement dans la société. Non, on ne doit pas les donner en blanc seing Mais il faut également, il faut. Euh, il faut euh, penser que ces mêmes personnes peuvent pourquoi pas euh, retourner dans leurs activités euh, d'avant. Donc il faut effectivement les suivre et c'est normal qu'il y ait de la peur mais la peur ne doit pas faire à ce que on les stigmatise, c'est-à-dire que quand on, regarde, quand on les regarde comme des de personnes qui n'ont plus de place au sein de la société, non, on doit leur donner cette place et de pouvoir les suivre psychologiquement et peut-être pourquoi pas sur le plan judiciaire pour se rassurer de ce que euh, ils se sont détournés totalement des activités et entrer avec, avec, avec Boko Haram. Donc, Donc quelque... avant tout, un
0: travail psychologique à mener auprès de, de ces repentis. Merci beaucoup, Michael, d'avoir été en ligne avec nous. On a retrouvé Mamadou avec une ligne, je l'espère, plus claire. Mamadou, vous nous disiez que d'abord, il fallait saluer le fait qu'un certain nombre de combattants décident de, de quitter Boko Haram. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite, selon vous
1: de mon point de vue, je crois qu'il faudrait déclencher un processus de réinsertion sociétale et sociale dans la mesure où ces jeunes qui sont partis, n'est-ce pas, vers Boko Haram, qui à un certain moment avaient peut-être connu l'injustice sociale ou l'injustice tout court, ont décidé de revenir. Alors, le processus devrait consister, n'est-ce pas, à d'abord les accepter, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils soient stigmatisés, n'est-ce pas, dans leur conscience. Et par ailleurs, il faut aussi leur faire de la place dans la société en leur disant... Que voilà, vous revenez, on vous accepte pourvu que vous demeuriez des gens et qui donneriez votre parole pour que vous ne puissiez plus repartir vers cette mauvaise aventure qui vous a amené vers à demain euh, sans issue. Donc, de mon point de vue, je pense que la société, tant bien même qu'elle a été victime, doit pouvoir accepter qu'il y ait vraiment ce compromis là, afin que les gens puissent rentrer, n'est-ce pas, dans la société. Il faudrait reconnaître que ce sont des cas qui ont eu un peu lieu, un peu partout, au Rwanda et un peu ailleurs. Et donc, de ce point de vue, je crois que c'est possible de les accepter et de les réinsérer dans la société.
0: Mais est-ce qu'il faut les juger, selon vous
1: euh, Juger, pour ceux qui auraient commis, n'est-ce pas, des crimes euh, avérés, euh, massest, je crois qu'il y a lieu de leur faire comprendre qu'il y a une justice et qui ne peuvent pas être, n'est-ce pas, soustrait de cette justice-là. Donc, par conséquent, de mon point de vue, je crois qu'il est important qu'il soit jugé pour que ça serve d'exemple à toute autre personne qui serait tentée de vouloir, n'est-ce pas, entreprendre ce genre d'entreprise néfaste. Donc, je pense que la justice doit sévir, mais sévir dans la clémence, sévir pour que les crimes soient jugés, mais pas tout le monde sur la base de ce qu'ils ont fait ou même de ce qu'ils ont appartenu, n'est-ce pas, à Boko Haram.
0: Merci beaucoup, Mamadou, d'avoir été en ligne avec nous. Vous, vous nous appeliez de, de N'Djamena. On va rester au Tchad maintenant avec Fabrice. Bonjour.
3: Bonjour, Anne
0: Fabrice, qu'est-ce que vous pensez justement de, de ce que l'on doit faire vis-à-vis -vis de ces repentis, notamment au niveau de la justice qu Est-ce qu'il faut, est qu faut les juger Est-ce qu'il faut juger tout le monde ou bien seulement ceux qui avaient un rôle de, au niveau du commandement
3: Pour moi, je veux être très clair, Anne des gens qui ont tué, violé, mutilé, Dieu seul sait quoi d'autres doivent répondre de leurs actes devant les tribunaux. Moi, je ne suis pas dans la bordellerie de ces mondes là Des gens qui commanditent, qui commettent des crimes de masse, et puis c'est eux qui ont des droits. Les réinsérer, oui, mais le chemin de la réinsertion doit passer nécessairement par, 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 par la prison. Hein? Ils ont commis des crimes dans quatre différents pays. Le Tchad, le Niger, le Nigeria et le Cameroun. Hein pour dissuader ceux qui sont encore dans les rangs de Boko Haram, il faut prendre une mesure forte. Sinon, les accepter, tout simplement, revient à encourager les, 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 certains de, de, de faire la même chose.
0: Mais est-ce que vous, est que vous le... ne craignez pas, Fabrice, que si on annonce ce que vous dites, qu'on va juger tout le monde et que tout le monde ira en prison, en fait, ça, ça n'incite pas vraiment les combattants de Boko Haram à, à quitter le groupe djihadiste
3: mais ça va, quand même, ça va quand même dissuader ceux qui sont encore dans les rangs de Boko Haram. Euh, Am, hein. Les réinsérer là, ce sont, ce, sont, ce sont des gens qui ont reçu des formations pour tuer, pour assassiner. Hein. Ils vont revenir dans la société pour continuer toujours à perpétuer les mêmes
0: crimes. Vous voyez donc, d'abord, euh, d'abord juger euh, ce qui est une étape, une étape indispensable selon vous, Fabrice, si je comprends bien. Merci beaucoup de nous, de nous avoir appelés. Vous savez que vous pouvez aussi nous écrire sur Facebook, sur WhatsApp pour participer au débat. David, par exemple, qui est à Lomé, nous écrit. Je pense que ces djihadistes déserteurs doivent être entendus par les autorités. Ils doivent s'expliquer et on doit s'assurer qu'ils ne vont pas reprendre les armes, ouvrir un centre pour les accueillir pendant un nombre de mois donné et après les réinsérer progressivement pour un retour à la vie normale définitif. Bonjour Serge.
4: Oui, bonjour Anne.
0: Vous êtes en ligne de, de Yaoundé, vous, vous avez entendu donc, ce que nous a envoyé David comme message. Est-ce que selon vous, il faudrait d'abord commencer par isoler ces repentis avant d'envisager un retour à la vie normale
4: Oui, absolument, parce que quoi qu'il en soit, il faut les écouter. Il faut les écouter, peut-être pas nécessairement juger, mais au moins les écouter, d'abord pour mieux comprendre le discours qui leur a été tenu, pour les endoctriner et peut-être mieux maîtriser les assauts futurs, puisque le qualificatif de guerre asymétrique a été utilisé, parce que je le rappelle, une bonne partie de, des combattants restent enfouis dans la population, et si bien que même, même, même en ce qui concerne les repentis, on ne sait pas si c'est un repli stratégique ou, ou alors si c'est un abandon réel des convictions qui étaient les leurs. Mais quoi qu'il en soit, euh, si, 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 si on essaie d'analyser les caractéristiques de tous ces répentis, on verra que très souvent ce, ce sont des analphabètes euh, qui souffrent d'une certaine précarité. Donc de mon point de vue, le processus de réinsertion devrait mettre en avant euh, d'abord euh, la déprécarisation de ces de concernés et ensuite leur scolarisation pour leur donner, les mettre en capacité de raisonner et de comprendre, n'est-ce pas, les projets qui leur sont proposés avant d'y adhérer. Donc Pour moi, c'est la grosse faiblesse de, de ce processus-là. Il faut les écouter et ensuite les mettre en capacité de comprendre et de raisonner.
0: Et Serge, vous nous disiez qu'il fallait aussi s'assurer qu'ils avaient bien décidé de renoncer à, à ces combats djihadistes. Comment on fait pour être sûr qu'ils sont vraiment repentis
4: ben, On les écoute. On les écoute. Et on essaie de les convaincre que peut-être que leur option n'était pas la meilleure.
0: Et qui parce doit que, mener comme... ces, ces discussions Est-ce que selon vous, ce sont les autorités Est-ce que ce sont euh, euh, des chefs communautaires, les euh, autorités traditionnelles Qui doit faire ça
4: ben, Il faut associer toutes les parties prenantes. Euh, il faut associer toutes les prenantes, parties prenantes, les autorités, les chefs traditionnels, les chefs religieux, et les concernés eux-mêmes. Il faut les mettre autour de la table et essayer de les dissuader de ce qu'ils euh, n'étaient pas sur la bonne voie. Euh, je pense que c'est ce qu'il a lieu de faire. Parce que, comme quelqu'un l'a dit précédemment, envisager simplement leur récession, leur socialisation, euh, ça, ça pourrait même décourager. Et je suis dit, mais pourquoi ne pas essayer d'être combattant et de revenir pour trouver une place en société, euh, une place meilleure que ceux qui n'y étaient pas par le passé. Donc je pense qu'il y a lieu de, de mettre en place un dispositif d'écoute, et par la suite, sur la base de ce qu'on aura écouté, eh bien, les solutions du les
0: pourront se mettre en œuvre. Merci beaucoup Serge de nous avoir appelé pour participer au débat. 339 693 693 70, c'est le numéro pour venir débattre avec nous. C'est le numéro qu'a composé Clément, qui est Anjamena. Bonjour Clément.
5: Bonjour anne bonjour à, aux auditeurs de l'électricité.
0: Quelles sont les mesures à prendre en priorité selon vous quand des combattants djihadistes de Boko Haram reviennent dans les villages
5: pour moi, c'est d'abord, dans un premier temps, chercher ce qui les a poussés à aller vers Boko Haram. Si on connaît euh, ce qui les a poussés, on peut comprendre la raison pour laquelle ils, sont. ils peuvent revenir et trouver une solution afin qu'ils ne retournent pas ou bien que d'autres personnes ne retournent plus à Boko Haram. Tant que nous ne menons pas, de mon point de vue, à une étude de profil pour connaître exactement ce qui les amène souvent vers Boko Haram, on pourrait prendre toutes les mesures, mais on risque de ne pas avoir pris la bonne mesure parce que ça va toujours euh, exister. Euh, le, le, le fait que souvent, ceux qui partent ont d'abord des frustrations, et ces frustrations-là les ont poussées à ne plus faire confiance au système qui existe dans les républiques pour résoudre ces frustrations. Voilà pourquoi beaucoup, Haram, probablement les opposent, les armes et la violence, pour se faire entendre. Et ça, c'est souvent ce qu'on néglige, et même si aujourd'hui ils reviennent, de mon point de vue, il faut qu'on cherche pourquoi ils sont partis et résoudre ces frustrations afin que ça ne se reproduise pas. Autrement, la justice n'est pas faite, l'injustice continue, euh, le, le manque d'opportunités économiques est là, le, le fait qu'il y a des conflits parfois communautaires qui ne sont pas résolus et que ces gens-là se sentent frustrés d'une manière ou d'une autre, tant qu'on ne résout pas ces choses, je pense que Boko Haram aura encore des, des, des adeptes qui ne se sont pas exprimés et qui demain risquent de retourner vers Boko Haram. Clément, Boko Haram. on en a parlé
0: de ces, de ces causes, vous venez de nous en citer plusieurs, un certain nombre des auditeurs qui participent au débat en ont parlé aussi ces, ces dernières minutes. Est-ce que vous avez l'impression, aujourd'hui, que des mesures suffisantes sont mises en place pour lutter justement contre ces causes-là, contre la précarité, contre l'absence de perspective
5: j'ai l'impression que malheureusement, non. On s'est occupé des aspects militaires, on s'est occupé euh, de gagner la, la bataille, c'est sûr, mais je suis persuadé que la guerre, qui est la guerre économique, la guerre idéologique et la guerre de sensibilisation n'est suffisamment pas prise en compte encore au jour d'aujourd'hui. Peut-être que, comme quelqu'un d'autre le disait, est-ce que c'est ces gens-là qui changer de tactique pour revenir et devenir des tacticiens à l'intérieur du système, on ne sait rien. Mais dans tous les cas, c'est lorsqu'on se serait assuré que les causes qui les ont amenées sont résolues, on peut plus ou moins euh, leur proposer un autre discours. Un autre aspect que je voudrais rajouter, c'est, euh, j'ai écouté beaucoup des auditeurs s'inquiéter sur le fait même que, est-ce que ces gens seront directement réintégrés Je pense que c'est sans connaître le dossier. Le dossier, il est souvent, quand vous êtes à revenir, il y a tout un système de renseignement, tout un système de formation, tout un système de screening qui se fait par rapport à chaque personne pour s'assurer est-ce que la personne peut être mise à disposition de sa communauté ou elle va passer encore dans un camp plus ou moins d'une longue durée pour s'assurer que la déradicalisation est effective par rapport
0: à chaque personne. Oui, c'est le cas, sûr. effectivement, hein, ce passage par des, par des camps dont vous nous parlez. C'est le cas, par exemple, dans l'extrême nord du, du Cameroun. Et on a reçu, justement, euh, Clément, un message d'un auditeur qui habite dans l'extrême le, nord du Cameroun, qui s'appelle Amadou, qui nous dit qu'il vit à Mora. Donc, c'est une ville qui est toute proche de la frontière du Nigeria. Et il nous dit, les ex-combattants de Boko Haram sont accueillis ici, chez nous, au centre de désarmement et de réinstallation. Insertion. Depuis qu'ils sont venus, nous, les habitants, nous nous sentons dans la peur et dans la frustration. Surtout maintenant, il y a certains bandits qui pillent des maisons avec une arme et beaucoup croient que ceux qui commettent ces actes font partie des terroristes. Bonjour Jean-Lucien.
6: Oui, bonjour Anne.
0: Vous êtes au Cameroun aussi, vous nous appelez de Yaoundé. Est-ce que vous comprenez la peur dont fait état Amadou qui vit dans l'extrême nord
6: euh, oui, l'attitude la, d'Amadou est très compréhensible parce que euh, vous savez, quand ces gens-là reviennent comme ça, on ne sait pas euh, d'où ils viennent et qui ils sont. Pour la plupart, c'est des gens qui ont été recrutés euh, par Boko Haram dans les communautés et donc euh, les gens pensent qu'il pourrait y avoir des règlements de compte. La peur d'Amadou est aussi justifiée par le fait qu'on ne sait pas si ces gens qui reviennent sont sincères, s'ils si ont réellement abandonné leur mission première, c'est-à-dire celle de tuer, et parce qu'ils tuaient parmi les communautés dont ils sont originaires. La troisième peur est celle qu'on euh, ne sait pas s'ils si sont suffisamment encadrés, pour, pour, suffisamment encadrés, je veux dire, désarmés totalement. Parce qu'il y a souvent des complicités qui fait que euh, ces gens-là reviennent, on a l'impression qu'ils ne sont pas armés, mais ils ont leur ce nom qui sont juste pas loin des villages. Donc cela, il y, a, il, y a, il y a tellement de choses qui justifient la peur des gens. Et aussi cette peur est justifiée parce que, et elle est même, euh, euh, je veux dire, oui justifiée, parce qu'il euh, y a beaucoup de, de banditisme, qui. En fait, le phénomène du banditisme s'est accru. Avec euh, donc le, le, la construction de ces camps de, de désarmement, euh, démobilisation et réinsertion.
0: On ça a dit, euh, pour, pour, pour remédier peut-être à tout ce que vous venez de citer et pour euh, contribuer à faire baisser la peur, euh, on l'a évoqué tout à l'heure, les, les, les anciens combattants sont souvent installés dans des camps. Est-ce que vous pensez que c'est ça la solution
6: euh, Je ne pense pas que ce soit une véritable solution. C'est ce une partie de la solution. Mais la véritable solution serait que ces gens-là soient recyclés très rapidement. Quand je dis recyclés, à dire que euh, sur le plan moral, qu'il que, que, qu leur soit fait des lavages qui fassent que euh, ces personnes-là puissent être réintégrées, resocialisées. Parce que le fait de les garder longtemps dans les camps, euh, je, je vois par exemple ce qui se passe dans les, les régions du sud-ouest et du nord-ouest du, nord du Cameroun, les, 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 les personnes sont gardées dans des camps et à l'intérieur des camps, ils se posent d'autres problèmes, à savoir qu'ils ne sont pas suffisamment pris en charge. Il y a beaucoup de choses qui leur manquent et ça crée encore d'autres situations qui fait que les mêmes désertent les camps pour rentrer là où ils étaient, c'est-à-dire en forêt. Donc, Donc des de campements, oui,
0: si je comprends bien ce que vous nous dites, Jean-Lucien, des campements, oui, mais avec des moyens et pour pas trop longtemps, afin de permettre une réinsertion euh, rapide de ces personnes qui quittent les groupes djihadistes. Merci beaucoup d'avoir été en ligne de Yaoundé, et merci à tous d'avoir participé à cette émission. On arrive à la fin. Le débat se poursuit sur les réseaux sociaux, bien sûr, et on aura l'occasion d'y revenir aussi, si vous le souhaitez, dans la libre antenne euh, demain. Euh, J'ai quelques secondes pour vous dire que Juan Gomez sera à Niamey dans les prochains jours pour enregistrer plusieurs émissions, dont une en public sur l'état des lieux de la situation au Niger. Rendez-vous à partir de 11h lundi au centre Mahatma Gandhi. Atlantic Traveler, la carte prépayée, rechargeable jusqu'à 10 millions de francs CFA par mois pour effectuer vos achats en ligne et dans les commerces, vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité.
4: Banque Atlantique, grandir ensemble.
0: Dans une minute, un point sur l'actualité, un peu moins, mais juste après, vous retrouverez Caroline Paré pour Priorité Santé. Bonjour Caroline. Vous parlez aujourd'hui de la leptospirose. Oui, hein, c'est une maladie qui n'est pas forcément connue du grand public. Pourtant, c'est la zoonose la plus répandue. Une maladie transmise par les mammifères, surtout les rongeurs, qui peut être dangereuse si le diagnostic vient attarder. Elle est présente surtout en milieu tropical et la leptospirose touche les professionnels en contact avec l'eau douce qui peuvent être contaminés par les déjections animales. Il faut donc prévenir et identifier.